0: Episode EF6, Erfolgsfaktor 6, der 10,5 wichtigsten Erfolgsfaktoren im Leben. Sag niemals diese beiden Worte. Den Change-Meistern Teil 18. Der Führungspodcast. Konkrete Umsetzungstipps für Führungskräfte, Unternehmer und alle, die etwas bewegen wollen. Von Autor, Speaker und Trainer Markus Jozzo. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Über das Thema dieses Podcasts denke ich schon einige Monate lang nach. Denn jeder tut es, aber kaum jemand erkennt die potenzielle Wirkung, wenn wir diese beiden Worte nicht mehr denken und nicht mehr aussprechen. Da mir persönlich das Thema so wichtig ist, habe ich es zu meiner Podcast-Reihe der 10,5 wichtigsten Erfolgsfaktoren im Leben hinzugefügt. Du findest seit Oktober 2020 immer wieder Podcasts mit dem Titel EFX, deren Inhalt aus meiner Sicht für persönlichen Erfolg und Lebensqualität sehr bedeutend sind. Also schauen wir uns diese beiden Worte mal genauer an. Denn fast jeder sagt diese Worte. Und die meisten spüren diese Worte auch ganz tief in sich. Und dann sind sie gestresst, weil sie noch etwas tun müssen, weil sie noch etwas irgendwie Unbeliebtes trotzdem tun werden. Und das tut weh. Das verursacht richtige Schmerzen und Unwohlsein. Vielleicht kannst du dir schon denken, welche Worte ich meine. Es geht um die Worte ich muss. Manche sagen auch, man muss und meinen damit entweder sich selbst oder andere, die dann bitte etwas Bestimmtes auch tun sollen. Man muss finde ich sogar noch schlimmer als ich muss, denn alle müssen das so machen. Und wer das nicht macht, der, nein, das, das geht nicht, man, man muss das schon machen, oder? Sonst wird man schief angeguckt oder hat ein schlechtes Image bei den Nachbarn oder so ähnlich. In der Erziehung ist das häufig, man muss das Zimmer aufräumen, man muss Hausaufgaben machen, man muss auch lieb sein. Varianten dieses Wortes sind, man darf nicht, so etwas macht man nicht und das gehört sich nicht. Alles dieselbe Soße. Gesagt oder gedacht haben diese Formulierungen vor allem eine Wirkung bei der betreffenden Person, eine geringere verringerte oder angeknackste Motivation. Jetzt werden wahrscheinlich einige einwenden, also bei mir funktioniert das mit dem ich muss meine Wohnung noch putzen super, denn jeden Samstagmorgen muss ich nicht nur, ich putze auch meine Wohnung blitzeblank. Dennoch glaube ich, dass bewusst oder unbewusst die Motivation anders, ich bin davon überzeugt, geringer ist die Wohnung zu putzen. Stärker wäre, wenn wir denken, ich will jetzt die Wohnung am Samstagmorgen putzen, damit ich dann meine saubere Wohnung das ganze Wochenende genießen kann. Denn wer will schon gezwungen sein, etwas zu tun? Niemand. Und wir haben immer die Wahl. Wir haben die Freiheit der Entscheidung jeden Tag, in jedem einzelnen Moment. Niemand muss etwas tun. Wir wollen nur nicht die negativen Konsequenzen des Nichthandelns erleben. Deshalb tun wir es. Trotzdem, obwohl wir das ja eigentlich gar nicht wollen. Aber wir müssen halt. Und dann fühlen wir uns nicht besonders gut. Vorher, währenddessen und manchmal sogar hinterher. Oh Mann, ich musste heute noch in den Baumarkt gehen. So lange stand ich an der Kasse. Und dann war auch noch Stau auf der Autobahn. Aber... Manche Menschen funktionieren auf diesem Ich-Muss-Weg extrem gut. Dennoch bin ich der Meinung, dass Stress, Druck und auch Unwohlsein höher sind, wenn wir Ich-Muss-denken und Ich-Muss-in-unserem-Wesen immer wieder an den Tag legen. Viel schöner ist es eben, etwas zu wollen oder sogar Lust darauf zu haben. Aber wenn nun der Abwasch dasteht und es viel schöner ist, auf dem Sofa zu liegen und Netflix zu glotzen, da muss man sich doch zwingen, das Geschirr zu waschen, oder? Fakt ist, du, ich, wir alle müssen überhaupt nichts. Wir müssen nicht mal auf die Toilette gehen. Also bitte geh weiterhin regelmäßig auf die Toilette, aber wir müssen nicht zur Toilette gehen. Es würde irgendwann übel riechen, wenn wir damit aufhören, deshalb mach das gern weiter. Aber wir müssen das nicht tun. Also diese negativen Konsequenzen des Nichthandels sind doof und deshalb tun wir es und das ist auch gut so. Aber das Gefühl, etwas tun zu müssen, gezwungen zu sein, raubt uns Energie. Vielleicht nicht auf der Toilette, da klappt das meistens trotzdem ganz gut, aber bei anderen Dingen. Wenn du den Abwasch machst, dann habt doch lieber eine saubere Küche im Kopf, statt dabei an Netflix zu denken. Oder guck deine Lieblingsserie beim Abwaschen, wenn es denn so wichtig für dich ist. Aber denk nicht, ich muss. Du kannst auch von einem dreckigen Teller essen. Das würde vielleicht komisch schmecken, wenn die Ketchup-Reste an deinem Nutella-Toast kleben. Aber dann willst du also gern von einem sauberen Teller dein Nutella-Toast essen? Warum sagst du dann, ich muss noch abwaschen? Es ist ein ganz anderes Gefühl zu wollen, statt zu müssen. Und wenn wir überhaupt nichts tun müssen, dann können wir uns doch auch entscheiden zu wollen und den Zwang hinter uns lassen. Ich bin davon überzeugt, dass der Gedanke Ich muss unsere Lebenszufriedenheit reduziert. Der Satz Ich will hat das Potenzial, das Gegenteil zu tun. Da besteht eine Chance auf einen Lustgewinn. Also entscheide dich den Satz Ich muss jetzt aus deinem Kopf dein Gedanken und deinem Wortschatz zu verbannen. Alternativ zum Wollen kannst du auch Dürfen nutzen. Etwas gewöhnungsbedürftig finde ich das Wort Dürfen, aber ein sehr schönes Wort. Es zeugt für mich von Dankbarkeit, dass wir hier auf diesem Planeten meist gesund wandeln und daher auch einkaufen, essen, kochen und staubsaugen dürfen. Denk doch zum Beispiel, ich darf heute noch zum Baumarkt fahren, denn ich bin handwerklich talentiert, mir stehen die finanziellen und zeitlichen Ressourcen zum Basteln zur Verfügung und daher gönne ich mir jetzt diesen Ausflug in den Baumarkt. Es ist Wochenende und ich habe Zeit. Das fühlt sich doch auch gleich viel besser an und entspannter als, ich muss noch schnell zum Baumarkt fahren. Kürzlich telefonierte ich mit einer Freundin, die im Gespräch mehrmals »man muss« sagte. Ich merkte sofort, wie sich mir die Nackenhaare sträubten, denn das hieße ja nun, dass auch ich muss. Es war aber nur ihre Meinung, kein Gesetz, das in Deutschland gilt, wie man etwas zu tun hat. Und apropos Gesetz, man muss auch keine Steuern zahlen in Deutschland. Tue ich es trotzdem? Ja, denn ich lebe gerne in einem sicheren Land, in dem ich mich frei bewegen kann, ohne Angst vor Terrormilizen oder anderen Knalltüten, die mir gefährlich werden könnten. Könnten es auch weniger Steuern sein? Klar, würde ich mich über niedrigere Steuersätze freuen, aber ich lebe ja schon im Luxus und unsere soziale Marktwirtschaft will auch finanziert werden. Im Übrigen würden mich diverse Beamten aufsuchen, sollte ich nicht meine Steuern bezahlen. Auch ein Grund, warum ich gern Steuern zahlen möchte. Ich will gestalten. Ich will selbstständig arbeiten. Ich will eine hohe Qualität an Artikeln, Büchern und Arbeit in meinen Führungskräftetrainings bei meinen Kunden abliefern. Und ich will dafür auch mehr arbeiten als 40 Stunden. Ich will die Früchte meiner Arbeit ernten, die Fehler, die Misserfolge oder Absagen von Kunden gleichermaßen wie die Zusagen und Dankbarkeit meiner Kunden. Das alles gehört dazu. Wenn ich die Absagen nicht wollte, dann hieße das, dass ich das System, in dem ich als Mensch lebe, leugne. Wo Licht ist, ist Schatten. Wo viel Arbeit ist, sind auch viele Fehler. Und wo Erfolge liegen, liegen auch Misserfolge. Also will ich all das. Ich muss das nicht akzeptieren. Ich will, dass es genau so passiert. Annehmen. Annehmen macht stark und handlungsfähig. Annehmen, was ist. Warum ich diese Gedanken so denke, wie ich sie denke, nun, ich bin natürlich nicht Buddha. Auch ich benutze das Wort, ich muss noch gelegentlich, aber selten. Ich möchte, ich darf, macht einfach mehr Spaß und daran arbeite ich gerade. Muss ich daran arbeiten? Nein, aber ich möchte das tun. Wer es noch nicht kennt, dem empfehle ich das Buch Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman oder die Kurzform für die wenig Leser Die universellen Lebensgesetze des friedvollen Kriegers. Das zweite Buch hat ungefähr 100 Seiten weniger. Aber vielleicht willst du ja auch endlich mal wieder ein gutes Buch lesen, immer mal wieder fünf Minuten vor dem Einschlafen oder mehr. So habe ich kürzlich ein 800-Seiten-Buch beendet nach über einem Jahr, aber es hat richtig Freude gemacht, das Buch zu lesen. Übrigens von Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit, ein richtig gutes Buch. Aus dem Buch von Dan Millman stammt die Idee, sei das Wasser. Und wenn da ein Stein kommt, dann fließt einfach drumherum. Und warum hat dieser Podcast die Überschrift, den Change meistern? Weil die Gedanken zum Müssen genauso gelten, wenn wir privat einen Change-Prozess mitmachen, was auch immer das sein mag. Selbst auferlegt oder von außen. Wir müssen da nicht mitmachen. Nur wenn wir schon mitmachen, dann können wir doch auch gleich voll mitmachen und nicht mit einem Gefühl des Zwangs reingehen. Einer meiner Ausbilder, Dennis, sagt einmal in meiner Leadership-Ausbildung, You're going to do it anyway. You might as well enjoy it. Ich fand den Satz damals nicht cool, denn die nächste Aufgabe im Coaching war eine große persönliche Challenge. Aber der Satz ist einfach wahr. Und weil es so schön ist nochmal: You're going to do it anyway. You might as well enjoy it. Also dann doch lieber mit Lust und Leidenschaft. Vermutlich wird nicht nur das Gefühl dabei besser sein, sondern vermutlich auch die Ergebnisse. Und das Gleiche gilt auch für Mitarbeiter in Change-Prozessen im Unternehmen. Niemand muss etwas verändern. Niemand muss die neuen Prozesse mitmachen. Niemand muss sich an die neue Software gewöhnen. Niemand muss seinen Fikus aus dem Büro nach Hause holen und ins Großraumbüro umziehen. Ohne Fikus. Aber wenn du in deinem Unternehmen weiterhin beschäftigt sein möchtest, dann ist genau dieser Umzug die Konsequenz. Du kannst auch kündigen. Oder dich vor Kummer und Sorgen krank melden. Ja, natürlich, beides doofe Alternativen. Aber wenn du schon zur Arbeit gehst, dann denk doch, sprich aus und handele auch entsprechend. Ich will hier arbeiten für das Geld, das ich jeden Monat bekomme und eine ordentliche Leistung abliefern. Und da du dich als Mitarbeiterin oder Führungskraft gleichzeitig unsicher fühlst, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt, wie gut du das alles meistern wirst und dich fragst, ob du in einem halben Jahr noch einen Job hast, dann handele entsprechend. Stelle unermüdlich Fragen an deine Führungskräfte. Was genau sind die Gründe? Was genau wird passieren? Wann erhalten wir weitere Informationen? Was kann ich tun, um den Wandel zu unterstützen? Das ist ein konstruktives Verhalten. Oder auch, um eine Alternative zu finden, falls ein möglicher Abbau tatsächlich dich treffen sollte, welchen Job würde ich denn gerne machen, falls mich mein Unternehmen nicht mehr beschäftigen möchte? Wie gut bin ich für einen anderen Job qualifiziert? Wie kann ich eine entsprechende Ausbildung erhalten, wenn ich sie denn noch nicht habe? Welche Bewerbungsfristen existieren dafür? Wie gut bin ich für die Ausbildung qualifiziert? Und wann melde ich mich an, da ich gerade merke, ich möchte zukünftig gern etwas anderes arbeiten als heute? Oder bei welchem Unternehmen bewerbe ich mich sofort, damit mein Schicksal gerade einen Wink gibt, eine neue, noch besser passende Herausforderung zu suchen? Wichtig bei all dem, du musst gar nichts davon tun. Du kannst das tun. Du darfst das tun. Du musst nicht. Du kannst dich auch auf den Staat, die Sozialleistung oder die Unterstützung deines Arbeitgebers verlassen. Das alles ist deine Wahl. Wie kann ich nun, wie kannst du nun diese beiden Worte aus deinem Denken und Wortschatz streichen? Wie alle Gewohnheiten verändern wir diese nur, indem wir immer wieder daran arbeiten, immer wieder daran denken. Diesen Podcast zu hören, sich das dann vorzunehmen, kann auch was bringen, aber das dauert vermutlich sehr lange und die Erfolgswahrscheinlichkeit auf das Auslöschen dieser beiden Worte wird bei den allermeisten Menschen sehr gering sein. Wer möchte, hört noch einmal den Podcast Episode 11 Umsetzungsdisziplin und Gewohnheiten, um mehr über alte und neue Gewohnheiten zu lernen. Also, was kannst du und was kann auch ich sofort tun? Schritt 1. Freunde und Bekannte einweiden, dass du diese Ich-Muss-Denke eliminieren möchtest. Gern Unterstützer und Mitmacher suchen und finden. Schritt 2. Jedes Mal, wenn du die beiden Worte dennoch sagst, 50 Cent oder 1 Euro bezahlen, spenden oder auf andere Art und Weise loswerden. Am besten so, dass du keine Spendenquittung oder andere Vorteile davon hast, denn dann ist dein Schmerz größer und damit auch die Motivation, das endlich zu schaffen. Schritt 3. Einmal täglich reflektieren, zum Beispiel direkt vor dem Schlafen gehen, was ist dir heute gut gelungen? Was ist dir nicht so gut gelungen und was nimmst du dir für den folgenden Tag vor, um Stück für Stück immer besser zu werden? Mach diesen Schritt 3, die tägliche Reflexion, mindestens fünfmal pro Woche. Und führe gern ein Tagebuch, um deine Fortschritte und Misserfolge bildlich vor Augen zu sehen und um deine Motivation zu stärken. Ich werde nach der Aufnahme dieses Podcasts ein Sparschwein aufstellen, um mich zu meiner neuen Gewohnheit aufzumachen. Mal sehen, wie viel Euro dabei zusammenkommen, bis meine neue Gewohnheit etabliert ist. Was ist mit dir? Machst du mit? Willst du weniger Stress und mehr Lebensqualität? Dann los! Also, was auch immer du tust, tu es mit Lust und Leidenschaft, weil es aus deiner Sicht die bessere Alternative ist, für mehr Qualität deiner Ergebnisse und für eine bessere Lebensqualität. You are going to do it anyway. You might as well enjoy it. Genieß alles, was du tust. Dein Markus Jotso. Und empfehle diesen Podcast einer anderen Person innerhalb der kommenden 30 Minuten. Warum solltest du die Einzige sein, die ihr Leben verbessert? alles Gute, viel Spaß und bis bald. Dein Markus Jotzow. Ciao, ciao.